0: 大家好，欢迎收听《风跳伞》。我结束闭关了。这段时间呢，我去参加了内观。所谓的内观，它就是借由静坐去找寻事物最真实的本质。这里面呢，当然也包含了你心里深处最真实的声音。那。这个内观的课程，它其实是一个十天的课程。那每一天你都需要静坐十个小时的时间，然后呢，利用这十天你去学习以及熟悉这个内观的方法。十天之后，哎，你结束内观了。这个只是你学到了方法。那回家之后呢？你每天持续的练习，才是你内观之路的开始。它其实跟我们那个跳伞 A 证很像。一开始呢，你很努力，很努力达到 A 证每一阶段的所有的目标，去通过每一个阶段的考核。最终你考到了 A 证，那考到了 A 证之后，其实只是你开始跳伞之路的一个呃初始阶段。后面呢，才是你开始真正享受，或者是去在跳伞的这个路上进步的一个开始。那昨天结束那关之后呢，回到家，哎，刚好呢，我。也看了一直很想要看的一部电影，那就是前阵子非常火的《Barbie》。那看了这部电影之后呢，其实有很多的感想，然后加上这几天内观的一些感受，哎，那我就想说，这一次呢，我们就来聊一聊这些东西。那当然也会把它跟跳伞结合在一起。先说说《芭比》这部电影好了。其实呢，哎，很主观的，我们从小就会有一个刻板印象，哎，《芭比》就是女生的东西，她就是女生在玩的东西。所以呢，很容易大家也会联想到，哎，《芭比》这部电影那就是女生看的电影啊。其实我还蛮推荐男生也去看这部电影的。其实我觉得这部电影他演的不是芭比，他只是借由芭比来点出我们现在社会上很多的一些啊、呃、既定主义啊，以及啊、呃、赋予我们的责任及我们每个人每天背负的这些压力。那我可以把它。分成几点来讲，其实呢，第一个，我们要学着去跳脱所谓传统的刻板印象，或者是说呢，社会上给予我们每一个人的责任，很明显的一点就是说，哎、欸，男主外女主内，以前大家都是这么说的吧？男人呢，哎、欸，我就。我必须要担当那个一家之主的角色，我就必须要赚钱养家，我必须要有房子，我必须要有车。那女生呢，我就得当一位娴熟的女性，在家持家呀、打扫、煮饭、照顾小孩，就很像电影里面当那个 barbie 呢，一个经典的 barbie 跟那个怪人的 barbie 说：“哎、欸。”当每一个人提到经典的 Barbie 哦、oh, ，那就是我。Think of a typical Barbie, that's me。那其实呢，大家可以想着说，为什么一定要这样子呢？为什么我不能跳脱我应该我被束缚的这个框架里面？再来第二个。要去接受生命中任何的完美以及不完美，没有什么事情是百分之一百好的，也没有什么事情是百分之一百不好的。面对人生，我们遇到的每一件事情，我们都需要用平等心去应对。世事无常。什么叫平等心呢？平等心的意思其实就是说，哎，我不去贪求，我也不去憎恨。那对于我喜欢的事情，我不会一直期待它一直持续，一直持续。那对于我不喜欢的事情，我也不会想要它马上就去结束。举个例子来说，情绪。所以有情绪呢，是非常非常正常的一件事情。只要你是一个人，你就会有情绪。那情绪有好啊，有不好，无论好的、不好的，其实都没有关系。你只要平等心去应对，有情绪是非常正常的。你只要保有觉知，你知道哦，我现在很高兴，或者是我现在很生气。或者是我现在很难过，但我们都不去应对他，那就可以了。其实就很像《Barbie 这个电影里面，它有呃，当 Barbie 第一次哭了，哎，她自己也非常惊讶，但是她有发现到，哎，我竟然第一次流眼泪，她说这种感觉好奇怪，但是呢，是好的那种奇怪，不是好的那种不是不好的那种奇怪。大概是这个意思。再来，要珍惜所有，心存感激。对于周遭的事物，我们都怀着感恩的心。无论是好的，或者是不好的，我们不去喜欢，也不去讨厌。这句也是呼应了刚才我们讲到的这个平等性。再来呢？找到最真实的自我，记得、哦、我说的这个是最真实的自我，而不是那个被环境塑造你以为你应该要有的样子。这个时候，你就可以透过内观，透过静坐，去聆听你自己心里面最真实的那个声音。其实，有的时候呢。也不要害怕去追求你想要的东西，你要相信你自己，然后呢，最做自己最佳的支持者，就像是当这个怪人芭比呢给了那个经典的芭比一只高跟鞋和一只勃肯鞋平底鞋，让他去做选择，那。这个经典的 Barbie 呢，因为从来都没有穿过不是高跟鞋的鞋子，所以他很自然而然就去选择自己的舒适、舒最舒适的那个选项。但是呢，哎，这个时候呢，怪人 Barbie 就跟他讲说 ：“No， 你要选的是这双平底鞋，而不是选高跟鞋。你应该要勇敢的去走一下不一样的路。”那。后面呢？这个经典芭比又问到了这个怪人芭比：“我要怎么样去找到我应该要找的那个人？”这个时候，怪人芭比就跟他讲说：“哦，船到桥头自然直，到时候你自己就会知道了。”其实呢，我们在找寻自己，何尝也不是如此？然后呢，最后一个呢，我想要说的是，说，其实，在人生的道路上，永远都不要害怕，或者是去，呃，想要呃，去怕麻烦别人。我们寻求帮助是非常非常正常的，每一个人都会有需要帮助的时候。然后呢，借由你遇到不同的人，听到不同的声音，获得不同人的帮助，那这样子呢，其实慢慢慢慢的，你自己的心里面也会更加的富足，那你也能够从中去了解到，哎，更广的这个世界观，或每更多不同看事情的这个角度。那讲到这个。这个跟跳伞有什么关系呢？嗯，其实它可以说有关系，也可以说没有关系。还记得之前跟 Vivi 聊天聊到，是说，哎，有很多人的家人可能会反对自己去跳伞。那因为家人的反对，那很有可能某一些人，好，他就。停止去追求自己的梦，或者是说，哎、欸，他就变得跟家里的关系不好。为了他要跳伞，其实这件事情确实是很两难，两难。因为一方面，跳伞可能是我自己想要做的事情；那另一方面，我也不想要，呃、破坏我跟我家人之间的关系。但是呢，我觉得以我自己的经验来说，就像我刚才所说的，去找到你自己内心最真实的那个声音。那身为你的家人，他们是爱你的，所以其实慢慢慢慢的，他们越来越知道你在做什么的时候，他们也会从不支持转为支持。或者是说拿另另一个例子来讲，其实你来学跳伞，你可能一开始没有什么太大的目标，或者是说，哎、欸，我也不知道我跳伞到底要干嘛，那也没有关系，我可以，我们可以什么东西都去尝试一下，但其实你也不用刻意要从众哦，因为现在大家。都在玩 tracking， 所以呢，我理当也要喜欢 tracking， 我也要来玩 tracking。不一定啊，其实跳伞还有很多很多其他不同种的我们所谓的玩法。我建议你可以各方面都去尝试，然后呢，都去体验一下，然后慢慢慢慢的，你可能就会发现到，哎，我好像比较偏好自由飞，我好像比较偏好非翼装，或者是说，哎、欸，我喜欢负飞，我并不是一定要自由飞，我我并我并不是一定要 tracking 才叫跳伞，所以说呢，多去尝试一下，嗯、呃，再来。我想要来聊一聊先前跟 Vivi 也有讲到的，聊到的一个小话题。我记得那个时候，他 Vivi 有问我说：“哎，有没有什么话想要对未来呢？想要在跳伞这个圈子或这个行业里面发展的人或女性说些话？”我们来讲一讲。这个跳伞这项运动里面男女的一个关系哦，那当然，我讲的这个数据可能跟事实上有点差距，而且我手边的数据呢也只有 USPA 的数据，这是美国的数据，也不能完全的代表现在这个华人的跳伞圈。但是呢，哎，大家可以听一下，嗯，然后思考一下，在呃，我也忘了是2021年还是2022年的时候 ，USPA 他发了一个数据，这个数据里面他主要讲的是说，呃，女性在跳伞这个运动里面。所占的这个领导人的比例，所谓领导人可能就是教练啊、考官啊，或者再更上一层就是呃裁判啊、董事会的成员这些比例，你知道吗？从美国跳伞协会创会开始，一直到现在。有拿到双人伞执照的女性只有348位， 348位哦。那我们来读一下这个美国跳伞协会他给的这个数据，他给的这个数据里面呢，双人伞教练女性占 5% 双人伞考官女性占 4%。AFF 教练稍微多了一点 ，AFF 有 12% c o a c h 有 13% 那 AFF 和 Coach 只是它是混在一起综合统计的。AFF 跟 Coach 的考官女性占了 20% 会稍微比较多一点。那其实你总的看来呢，其实女性的比例还是很少的。其他像那个董事会成员跟那个裁判，这个我就不不说明，我就先不说了。我们就只讲一下现在跟我们比较有关系的这个教练跟考官的这些角色。其实你看一看，最多的这个 A F F 和 Coach 考官，他其实也只占了百分之二十。也就是说呢，跳伞这一项运动。尤其是在这个领导人的这个角色，其实有很大很大的一个男女分配不平均。嗯，男女之间在跳伞的这个关系呢，其实怎么说？其实我们不是有一句话讲说，男女搭配干活不累？其实我觉得这句话讲的非常非常有道理。因为男性跟女性本来就有自己，因为性别所先天有的好，呃、哦，不是，我不能讲好跟不好，优点跟缺点，就是我们有自己擅长的地方，我们也有自己不擅长的地方。所以呢，呃，怎么讲？其实呢，在跳伞的这个行业里面。他还是非常的男性主义，还是非常非常重。可能你时不时你就会听到说：“哦，因为我是男的，所以我就什么事情我都要做。因为我是男的，所以在我是男教练，所以再重的客户我都一定可以带。”那或者是说：“哦，因为你女生啊，可能哦你怎么当跳伞教练？你怎么能够？”负得了这么重的这些负荷，你常常在无意之间，你都会听到有关这样子的治愈，无论是在教练之间，甚或者是客户之间。其实呢，我觉得在客户之间还可以，嗯，怎么说？可能还可以体谅一点，但其实我觉得，即使你是客，你是乘客，你只是游客，或者是你只是学员，你也不应该去因为一个教练的性别而去评判他的能力。每一个教练通过的考核其实都一样的。当我们在考教练的时候，并没有因为你是男教练或者是女教练。你的考核项目就不一样，所以我觉得这个其实不应该要有这样子的偏见。那尤其又是在教练之间，我觉得教练之间再有这样子的偏见，那我就觉得有一点啊、呃、过分啦，或者是甚至说瞧不起人，不管是男性还是女性。每一个人他都有自己擅长的地方跟不擅长的地方，那我们只要保持在我们擅长的领域，我们不做自己能力以外的事情。哎，其实呢，我们跳伞的安全都是能够保证的。那这样子来说，其实它也没有所谓性别的差别。再来，就像我早先说的。其实男性跟女性，我们有自己先天性别上的一些优势跟劣势，所以呢，我觉得还是回到那句话，男女搭配干活不累。哎，有的时候我在呃处理客户情绪方面，我可能遇到了一些障碍。哎，我说不定可以去请教一位女教练。哎，你怎么样让客户保持冷静的？或者是说，哎，有一些，有的时候我可能发现，哎，我的力量可能不是这么的足，那我可以去请教一位男教练，说，哎，我需要怎么做，我才可以让我的力量变得比较大？这些都是可以透过后天的一个训练以及练习来变得更好的。他其实并没有所谓的哦。因为我是女性，我的力量就应该比较小。哦，因为我是男性，所以我应该就是要很 man， 什么事情都哦我可以做啊，没关系啊。其实我今天做了不，我今天我觉得我不太确定这件事情，我到底是不是能够做。讲到这里，其实呢，我想要说的就是说。每一个人呢，我们真的是在每天生活当中，被这个社会呢所带给我们的这个我们这个角色所需要扮演的这些责任跟压力，其实常常会让人，啊，快要喘不过气来了。真的，有的时候呢是。可以好好放松一下自己，然后呢，去尝试一下不同的道路，也或者是说，有的时候去聆听你自己心中那个最真实的声音。你想要往哪里走，不要怕，去试一下就对了。嗯、呃。其实那个时候，呃，我有忘记之前我跟 Vivi 有没有聊到，但 Vivi 好像有问我类似的问题，就是当我在学习跳伞的过程当中呢，其实常常面对了很多哎、呃、不确定的那个时刻，常常不知道哎我。下下一步要怎么走，或者是我明天要去哪里，或者是我会不会有下一份这个工作？但是我那个时候其实就都抱着哎、欸，反正去尝试一下嘛，尝试一下的这个态度。那其实我并没有给自己留了退路，但是我就是想说，哎、欸，我还有手有脚的，再怎么样，如果跳伞这一条路没有走出来的话。我真的走不下去，我还可以回家，那就找一份很平淡无奇的工作，办公室的工作，这个我相信我还是都可以找得到的。所以呢，我那个其实我那个时候其实跳伞跳了十年，在这个行业里面工作了十年，那我每一次遇到了这种不确定的时刻，其实我的态度就是说，哎，我可以去尝试一下。那反正差能差到哪里去，不是吗？大概就是这样子了。今天想要跟各位分享的大概就是这些。不知道我说的这些话对你来说会不会产生一些共鸣？如果会了的话呢，我也很欢迎你来跟我一起分享，或者是呢，你对于呃我说的这些。东西这些观点，如果你有什么问题，或者是你也有你自己的看法的话，哎，也欢迎你，哎，来跟我讨论一下。我觉得讨论这些话题其实还蛮有意义的。那这一集的风跳伞，我们就先到这边喽。感谢你的收听，我们下期见喽，拜拜。风跳伞成立的初衷是传播中文的跳伞资讯。由2019年开始呢，在社群媒体上面分享文字讯息。在2020年，我因为疫情被隔离的时候，开始制作了这个声音的播客。那风跳伞主要的目标呢，是要让跳伞这项运动在华人的社会里面有更多的人认识它，而且被更多的人所接受。如果你也认同我的观点，或是呢曾经在我的文字或声音上受贿，都欢迎你留言或者是写信给我，让我认识你哦。